0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Premier sujet ce matin, c'est en réaction à cet article dans la presse qui pose une question dans le fond avec le coût, euh, en fait l'augmentation de la facture au restaurant. Est-ce qu'on va voir un
0: retour en force vers les restos apporter votre vin? Et j'aimerais apporter un bémol à à cet article, qui est quand même un article qui qui semble donner un un bon point de vue ce qui va s'en venir sur les apporter votre vin. C'est qu'un restaurateur ne change pas de réalité économique. Il y a les mêmes locaux à payer, les mêmes employés qui veulent des bonnes conditions et il doit faire une marge équivalente à risque équivalent au total. Donc, quand tu donnes quelque chose d'un côté... Tu le perds de l'autre. Comme par exemple, dans Un Apportez-Votre vin, généralement, pour une assiette équivalente à ailleurs où on vend de l'alcool, le prix de l'assiette sera plus élevé, évidemment. Mais c'est pas juste ça, il y a d'autres détails qui vont venir influencer. Par exemple, il y a rien de pire qu'une gang de chums de gars qui arrivent avec six bouteilles de vin dans un apporter votre vin <rire> et qui vont manger la même chose que le petit couple qui s'aime plus à côté qui, après trois quarts d'heure, sont partis. Parce qu'oublie pas. Dans un restaurant conventionnel, t'étires ta facture parce que tu t'étires ton temps en restauration. Tu prends un café de plus, un verre de plus, une grappa, un petit scotch. Et donc, c'est, l'alcool est plus payant pour une raison. Mais les gens c'est, boivent moins quand même qu'avant dans les restaurants. Là. Et, et là, tu as un point intéressant, c'est que ça coûte cher, un. Et deux, oui, les gens boivent moins qu'avant. Moins donc, le modèle doit évoluer de toutes les façons. Mais de dire que le modèle euh, « apportez votre vin » est une panacée, ou s'en va vers un modèle gagnant, on va avoir comme client, même si j'arrive avec ma bouteille de mouton cadet à 12$, j'aurai quand même, oui, moins de coût sur le vin. Mais on me dira à 8h, t'es parti, parce qu'il faut rouler la table deux puis trois fois ce soir, parce que ça, c'est l'autre enjeu. Si je te donne de l'argent de, ma, de mon alcool, soit que je coupe dans la qualité... Soit que je coupe dans le service, soit je coupe dans les heures que tu peux rester, soit que j'y vais pour le qualité-prix, puis que ton surf and turf devient porc et crevette au lieu de, <rire> de steak et au Non, mais il n'y a, y a pas de magie d'ailleurs. Si c'était une évidence financière, tous les restaurants verraient apporter votre vin. Et dans un moment où la pénurie de main-d'œuvre est en place, si tu travailles dans un apporter votre vin comme serveur et que le volume n'est pas là, ben, là ta rémunération est en conséquence. Quand tu arrives dans un restaurant conventionnel où le volume n'est pas là un soir, mais tes clients sont en forme, tu peux faire ce qu'on appelle dans l'industrie « travailler ta table ». Travailler ta table, c'est peut-être étirer un peu les services entre l'entrée et le repas principal pour encourager le monde à prendre un verre de plus ou une petite consommation de plus. Donc, la restauration, c'est un jeu de séduction. C'est un jeu de relations humaines. C'est un jeu de consommation. Il faut que le client soit assez content pour revenir mais que le restaurateur, lui, il trouve son compte et soit pas obligé de mettre la clé dans la porte. Est-ce que je peux te
1: partager les Vas-y. réactions de quelques auditeurs? Oui. Euh, une première réaction que j'ai reçue ce matin, c'est quelqu'un qui me dit, moi, je vais au resto pour me détendre. J'y vais en famille. Je ne bois pas de vin quand on sort avec les enfants, exemple, le vendredi soir. Et euh, donc, la, de, d'apporter ou pas le vin, c'est pas véritablement un enjeu. Ce mm-hmm. qui, lui, le freine, c'est la facture qui est élevée. Deuxième cas, c'est un auditeur qui dit, euh, moi, j'ai d'excellentes bouteilles à la maison où je peux en acheter d'excellentes. Si on me charge 100 dollars au restaurant pour une bouteille qui en vaut 50, ben, si j'ai le goût de payer 100 pièces, j'aimerais mieux que la bouteille soit une bouteille. Tu comprends, là?
0: C'est toujours moins cher à la maison. C'est, c'est moins c'est cher
1: et, et, le reste, tu sais, pour me faire un steak ou me faire un plat de pâle, je dis pas que les restaurateurs peuvent pas rehausser là, le, le plat, mmh. mais tu sais, tu vas manger au resto des trucs que tu te feras peut-être pas chez vous, ou euh, autrement dit, pour lui, il dit qu'il va au moins au restaurant parce que il est capable de se faire à manger puis euh, d'acheter une bouteille de vin qui il va payer l'équivalent au restaurant puis il va avoir un vin d'un peu moins euh, bonne qualité.
0: C'est sûr qu'il si va manger une lasagne qui est Pacini. C'est pas comme si tu en vas dans une table non. où le restaurateur va te faire découvrir, par exemple, du crabe de roche dans une fonction spéciale ou qui va réinventer un menu ou une façon de manger que tu n'avais pas mangé. Et l'autre point que tu apportes qui est très intéressant, c'est les amateurs de vin. C'est certain que les grands amateurs de vin qui disent, dans le fond, je veux avec mon club de vin aller souper avec cinq bouteilles d'exception. T'sais. T'arrives avec un Pontet Canet 2004, c'est certain que dans un apporter votre vin, tu vas y trouver ton compte et dans un grand restaurant, ta bouteille va te coûter trois mois d'hypothèque. Donc, c'est t'as raison. Donc, les gagnants dans les apporter votre vin ceux qui veulent apporter leur bouteille pour une raison très précise et qui sont prêts à en manger plus rapidement. D'un autre côté, dans les tables où on n'apporte pas son vin, ceux qui gagnent, c'est que ceux qui apprécient l'expérience d'être là de, ben oui, de vivre sûr. quelque chose, de se faire servir, de, d'avoir l'impression, hein, être au restaurant dans le fond. C'est vivre un moment de royauté pendant quelques heures. Parce que chez toi, il n'y a personne à ton service. Chez toi, il n'y a personne qui te traite avec égard tant que ça. Chez toi, il n'y a pas la découverte des sens et le repos. Et c'est un peu ça que tu payes en restauration.
1: Vous écoutez la chronique économique avec
0: Pierre-Yves
1: Maintenant, il faut revenir parce qu'on sait que cette mesure-là touche les entreprises, mais beaucoup de restaurants. Le compte d'urgence, le mur, c'est le 18 janvier pour le remboursement.
0: C'est cette semaine. Et donc, soyons clairs, tu es une PME, tu te retrouves devant le le cas suivant. En pleine pandémie, tu t'es endetté sans réfléchir parce que tu ne savais pas ce qui s'en est. Donc, tu disais, voici ce qu'on offre, je le prends, on verra après. Et c'est normal. Maintenant... Si tu as emprunté 40 000, tu as jusqu'au 18 pour avoir la subvention de 10 000. Si tu as emprunté 60 000, tu as jusqu'au 18 pour avoir la subvention de 20 000. Si tu ne rembourses pas, ton prêt devient un prêt régulier pendant 3 ans garanti par le gouvernement jusqu'au 31 octobre 2026. Là, il y en a qui disent Ouais, mais si tu es une compagnie, là, trouve-toi un chum qui va te prêter le 40 000 pour avoir le 20 000 de subvention puis il rembourse ça sur 3 ans. C'est un peu plus compliqué que ça parce que si tu vas chercher un prêteur privé pour te prêter l'argent, et tu dit « Regarde, avec la subvention sauvée, je vais te donner de l'intérêt à cette personne-là. » Oui, mais cette personne-là va te charger beaucoup plus d'intérêt que la banque. Pourquoi? Parce que la banque, elle, son prêt présentement va être garantie par le gouvernement. Mais si tu étires le terme, c'est-à-dire que tu dis « Moi, je pourrais pas y arriver au 31 décembre 2026. Mmh. Je vais l'étirer jusqu'en 2028. » La banque voudra pas. Et c'est ça l'enjeu. Quand le gouvernement a proposé cette solution, cette solution-là en urgence ne s'est pas dit « Hey, dépendant que c'est un restaurant ou une entreprise manufacturière, la la capacité de rembourser va être plus grande ou adéquate pour le délai prévu. » Et c'est ça qu'on voit là, 145 000 entreprises qui n'ont pas encore payé, Paul. On va se dire, il y en a quelques-unes qui attendaient ça pour prendre la décision « Est-ce que je ferme ou pas ?» Et avec le contexte actuel de pénurie de main d'œuvre, de clientèle qui se déplace dans plusieurs endroits, de clientèle qui est à la gorge pour les taux d'intérêt et les entreprises qui elles-mêmes se financent avec des taux d'intérêt élevés, on est dans un drôle de cocktail économique pour demander aux gens de rembourser rapidement. C'est à suivre, mais fallait demander comment commencer de rembourser. Merci, monsieur. Salut. Salut. C'est 23.